0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herzschirm und Haltung haben. Heute ein Gespräch mit Julia von Winterfeld von SoulWorks und ja, ich finde einfach, dass von Julia lernen können, was wir mit Neugierde im Leben erreichen können, aber vor allem auch so diesem Gespür der Neugierde, dann auch wirklich zu folgen und Dinge in die Tat zu bringen, ins Leben zu bringen. Und auf der anderen Seite auch, was wir mit einer inneren Ruhe und ähm, ja, so der, der eigenen Intuition erreichen können, wenn wir ähm, ja, mit der eigenen Ruhe und Intuition uns mal so auf die Suche begeben, so den eigenen Purpose zu finden. Und ähm, Julia hat nicht nur ihren eigenen gefunden, sondern sie hilft auch anderen Menschen dabei, diesen zu finden. Und das finde ich einfach ganz, ganz wertvoll. Genau. Ja, äh, Purpose hier einfach auch mal kurz als äh, nüchtern sachliche Überleitung zu meinem Purpose, den ich mit dem wunderbaren Robert Stolz, einen Spitzenkoch, am Samstag, den 16. März in Plön leben werde für euch. Ich bringe euch bei, wie ihr eure Ziele, eure Wünsche wirklich ins Tun bekommen könnt. Robert, ein wunderbarer Koch, ähm, kocht mit uns nachhaltig, regional, saisonal. Und ähm, ja, das wird ein ganz, ganz toller Tag, ein eintägiges Retreat. Alle Infos dazu ganz am Ende von den Show Shownotes. Und jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören mit Julia. Hallo, ich bin heute, darf ich bei SoulWorks sein am Zippelhaus in Hamburg, denn ich besuche Julia von Winterfeld. Sie ist Changemaker, Digital Junkie, Yoga-Lehrerin und eben Gründerin von SoulWorks. Noch ein paar Infos mehr dazu, denn mit über 20 Jahren Erfahrung in der digitalen Agenturwelt von New York über Singapur und London bis Berlin gründete Julia 2015 ihre Strategieberatung Soulworks. Hier beschäftigt sie sich mit Kulturwandel und neuem Arbeiten, um im Zeitalter der digitalen Transformation mehr Menschlichkeit und Sinnhaftigkeit in Organisationen zu tragen. Moin Julia! Ja, hallo, wie schön! Ja, ich freue mich, dass du heute Zeit hast und dass ich bei dir sein darf. Ähm, ja, klassischer Einstieg bei mir ist immer, das war mein Intro über dich. Und du bist jetzt gefordert, ähm, dich selbst mit nur ja, drei Schlagworten zu beschreiben. Sehr
1: gut. Also eins
0: ist Ruhe,
1: zweitens Neugierde und drittens Schlagwort machen. Ja. So. Also das, äh, das glaube ich, ich habe... Äh, ein bisschen ausgeholt jetzt, aber ich glaube, dass ich immer ähm, mir die Sachen erstmal angeschaut habe, aber neugierig äh, weitergehen wollte, um das dann in die Tat umzusetzen. Und ja, ich, in verschiedenen Konstellationen meines Lebens, wenn ich nur zurück in meine Jugend dann äh, denke, da hat sich, ähm, ja, da habe ich eigentlich immer das machen können, was ich mir in meinem eigenen Kopf gesetzt habe. Und ich glaube, dass das darin begründet ist, ich habe es mir angeschaut, erstmal ruhig so beobachtet, dann nochmal genauer reingeschaut, also so dieses neugierig, wie geht das denn wirklich, und dann
0: einfach mal selber versucht. zu so. mhm. Voll die gute Anleitung schon, was du uns ja schon zu Beginn mit auf den Weg bringst Ja, aber da interessiert mich natürlich auch, was war das denn als allererstes, was du dir was du entdeckt hast? Also gibt es einen Berufswunsch, den du als, als kleines Kind hattest? Oder? Ich, hatte, äh, ich hatte immer den Wunsch eigentlich
1: äh, im, äh, na, im Turnen groß zu werden und habe äh, früher sehr viel so rumgeturnt, also war, war auch äh, durchaus auf der Matte dann in einem Team und ich habe damals in England gelebt und somit ähm, war ich jetzt nicht im englischen Nationalteam, aber ich war auf jeden Fall regional äh, sehr gut im Tor. Ich wollte da eigentlich mich ähm, immer immer aufhalten. Ich habe es geliebt, meinen Körper zu bewegen. Ich habe es geliebt, auch mit Musik etwas zu machen und meine größten äh, Role Models waren damals alle Turnerinnen, die es weltweit gab, die einfach entweder auf dem äh, Balken oder entsprechend auf der, auf der Matte dann da geturnt haben. Das war also mein, mein wirklicher Wunsch. Wow. Ja. Ja. Ich habe auch viel geübt. Also meine Eltern, seine Mutter... Die war auch äh, immer etwas aufgeregt, weil ich äh, zum Beispiel in unserem Wohnzimmer dann äh, meine Flips äh, machte und sie dachte immer oh Gott, jetzt der Tisch oder <lacht> was geht dabei kaputt. Ja. Dann hat sie mich oftmals dann doch ins Zimmer ge- ähm, gebeten, um da meine Hausaufgaben zu machen, die ich dann auch tat. Aber kurz danach ging ich dann äh, bei meinen Eltern ins Schlafzimmer und habe dann auf der Betten dann auch
0: nochmal. <lacht> Trampolin
1: <getrunken>, so ungefähr. <lacht> cool. Ja. Und ähm, also ich war auf jeden Fall wirklich begeistert meinen Körper einfach zu bewegen, glaube ja. ich, und äh, fand das immer sehr, sehr schön. Ich glaube, es lag aber auch daran, dass ich einfach eine ganz tolle Lehrerin hatte in der Schule, die uns, ähm, ja, oder mich, äh, aber durchaus äh, dann uns anderen einfach immer so motiviert hat, äh, dran zu bleiben und über unsere Grenzen hinauszugehen, uns auszutesten. Und wenn ich das eben zurückführe mit äh, dieses Machen, also... Einfach probieren und mit der Übung kommt das dann auch. Mhm. So. Mhm. Naja, das war also das Bild, ähm, wo ich hin wollte damals. Ja. Leider
0: bin ich es nie geworden, <lacht> aber, aber die Körperbewegung ist mir zumindest treu geblieben. Ja, und vor allem, du bist ja auch, ähm, auch noch Yogalehrerin, also insofern hast du ja auch ja. die Körperlichkeit trotzdem weiter mitgenommen. Genau, genau. Cool. also so, das war, ja. genau, war mir äh,
1: wichtig und ich glaube auch, da ist etwas, ähm, was es mir auch in den früheren Jahren äh, gelehrt hat, einfach diese, diese Körperbeherrschung, was ja Turnen sehr inne hat, aber auch dieses äh, Bewusstmachen, was der Körper eigentlich alles kann. Und das übertragen jetzt ins Yoga, einfach da auch zu schauen, wie sehr ähm, ja, unser Körper auch eine Intelligenz hat, äh, die wir, wenn wir da genau hinhören, auch sehr viel Rückmeldung bekommen können. Mhm,
0: absolut. War schön ja. und erinnerst du noch was dein erster Nebenjob war so zu weiß ich nicht Schülerinnenzeiten, also irgendwas damit durch ja wie mit du, du,
1: ja? Na, du larf, ja. ja ich weiß ja ob man das wirklich als Job bezeichnen okay. kann aber ich kriegte auf jeden Fall Geld dafür Na? und habe es ein bisschen oder habe ein bisschen geschummelt dabei und zwar war das für einen Fotografenladen und ich durfte, und das habe ich mit einer Freundin gemacht wir durften dann mit Schildern vorne und hinten an uns dran <lacht> ja. äh, sozusagen Werbung machen Ach, für cool. diesen Laden. So, so, so sandwichartig. So sandwichartig ja. durch, das war in Lüneburg im Studium, mhm. äh, durch die Lüneburger ähm, Fußgängerzone da gehen. Und ähm, naja, und dann waren wir natürlich schlau genug zu denken, warum sollen wir eigentlich mit diesen Schildern über rumlaufen? Wir setzen uns einfach ins Café, stellen die Schilder vom Café. <lacht> Clever, oh, die clear. Leute werden ja da ja, klar. Äh, vorbeigehen. Und das haben wir dann also die Stunden gemacht, kamen dann wieder zurück und kriegten unser Geld. Also Super, es war, fürs Kaffee war trinken gut. bezahlt werden, so. absoluter Traum. Genau, wir ja. haben es ja gleich wieder ausgegeben, ja. aber egal. Also das, äh, das war tatsächlich der erste, ähm, äh, die erste Erwerbstätigkeit, die ich machte. Mhm. Und, äh, und dann äh, ging ich, weil da verdiente man dann doch nicht so viel. Also, wie gesagt, der Kaffee ging dann drauf. Ähm, aber dann äh, bin ich wiederum in, einem, ähm, ja, in so, so einem Klamottenladen, habe ich dann unten die Preisschilder immer angemacht. Also, es okay. war ein, ein etwas nicht ganz so, ganz so, ähm, sag ich mal, äh, erlebnisreiches. <lacht>
0: Schön formuliert. Aber vielleicht mit einer meditativen Note. So, genau. Richtig. <lacht> Spannend, aber sage mal, ähm, Turnerin bist du ja nicht geworden. Du hast gerade schon verraten, in Lüneburg studiert. Wie ging das dann bei dir nach der Schule los? Also, wofür hast du dich entschieden? Was was wolltest Mhm. du dann konkret machen und werden? Also, weißt du, die die
1: Frage konnte ich nie beantworten. Also, auch während während der Schule. Vielleicht ausgeholt, ich bin ja in England aufgewachsen und habe da äh, meine ganzen Schuljahre gemacht und. war äh, noch so in den ersten Jahren bin ich ein Jahr gesprungen ich lach so, weil äh, mein Vater mir immer erzählte es lag gar nicht daran, dass ich so schlau war sondern weil ich immer die Größte war, von Körpergröße <lacht> ja. Irgendwie war wohl die Klasse zu groß und deshalb musste eine hochrutschen und die war ich. <lacht> naja, also so viel zu Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall ähm, war ich damit auch verfrüht fertig in England mit der Schule und, äh, und meine Eltern zogen dann nach Deutschland und äh, mein Bruder war schon weg, also sprich nach Amerika ge- äh, gezogen, um da zu studieren. Und meine Eltern nullten mich so ein, ich sollte doch nach Deutschland kommen, ähm, und da noch mal auf die Schule gehen, also quasi das Abitur noch mal machen. Naja, und das tat ich dann auch, ähm, weil sie mir auch irgendwie zeigen konnten, dass es vielleicht nicht so sinnig ist, allein in London, was ich liebte, dann mit 16, 17 zu sein, sondern ich sollte dann doch nach Deutschland zurück. Naja, und das tat ich und dann hatte ich meine zwei schlimmsten Jahre Schule, einfach weil ich äh, erstens zwar sprechen konnte, aber nicht wirklich für Sag ich mal, in, in, das alles artikulieren konnte. Vor allem, wenn es dann um Geschichte oder Gemeinschaftskunde ging, hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie ich das auszudrücken habe, auf Deutsch. Und somit waren das wirklich sehr schwierige für mich zwei Jahre in Deutschland, mich auch da zu sozialisieren. Die Schul- das Schulsystem war anders als in England. Es war eine gemischte Schule. Ich war nur auf eine Mädchenschule in England. Es war auch anders, auch in dem Alter für mich noch schwer aufzunehmen. Und somit, um auf deine Frage zu kommen, war ich eigentlich eher mit mir selbst beschäftigt, als mit der Frage, was mache ich jetzt, so nachdem ich das Abitur da machte. Und witzigerweise, vielleicht kommen wir da nochmals zurück, aber schrieb ich meinen Eltern einen Brief, warum auch immer, weiß ich, vielleicht war es so eine Art Tagebuch, aber ich habe es denen dann mitgegeben, dass ich wirklich nicht wüsste, was ich denn überhaupt studieren sollte, abgesehen davon, dass ich nicht wüsste, was ich dann danach machen würde und sagte zwei Sachen. Erstens, ich ähm, weiß jetzt schon, dass ich nicht in einem Bürojob enden möchte und und von 9 bis 17 Uhr in einem Büro arbeiten möchte. Also kämen für mich damit sämtliche Studiengänge nicht in Frage. Und zweitens ähm, würde ich gerne Kunst studieren, aber ich weiß, dass ich dafür nicht gut genug bin, wenn ich entsprechend so meine eigenen Malereien anschaue. Also wüsste ich nicht, was ich machen sollte. Und ähm, naja, und damit äh, fing das Dilemma an und ich fand aber dann, wie ich vorhin sagte, in Lüdenburg habe ich ja studiert, einen Studiengang, der angewandten Kulturwissenschaften
0: oh, das wollte ich früher auch mal machen, aber ich hatte so ein schlechtes Abi. Ja.
1: Also mein Abi war auch nicht so gut, also irgendwie bin ich dann da gerade, oder ich glaube, cool. es gab noch gar kein äh, okay. äh, das nee, war noch ganz Ich habe 96 Anfang.
0: Abi gemacht und hatte ja. schon einen ja. saurohen NC. Ja, ja. Also, wie
1: witzig. <lacht> ja. Naja, und somit rutschte ich da rein, weil ich dachte, wie herrlich, das ist cool. irgendwie hat ein bisschen Kunst, hat vielleicht ein bisschen BWL, ähm, das kann ja auch nicht schaden. Und so rutschte ich in diesen Studiengang hinein. Ja, und was ich dann äh, danach äh, machte, war äh, wirklich nur Zufall, wie ich dann mein, ich, meinen beruflichen äh, Weg dann begonnen habe, denn äh, ich äh, studierte dann doch noch BWL dazu und, äh, und hatte dann eine Arbeit, eine Diplomarbeit über Produktinnovationen geschrieben und wählte Kinderfernsehen, weil gerade zu der Zeit diese Kinderkanäle drohen. Ja, ah, cool.
0: In welchem Jahr war das dann konkret?
1: Das war, ähm, also ich habe, ja, 95. Okay. Also war das Studium dann äh, zu Ende, ja. 95. Und ähm, genau, und da war gerade ZDF, Kinderkanal. Auf jeden Fall ging ich zu Bertelsmann mit meinem Diplom, oder Diplomarbeit und wollte mit denen äh, über diesen Kinderkanal-Idee dann sprechen und meine Kinderkonzepte, die ich hatte. Und dann sagten sie zu mir, ich ging hin eben, um vielleicht da einen Job auch zu bekommen, im Fernsehen. Und dann sagten sie zu mir, ihre Ideen sind wirklich gut, aber nicht so passend fürs Fernsehen. (lacht) Weil wir haben es hier mit einem analogen Medium zu tun und das, was Sie da so im Konzept haben, das ist ein, ein, äh, eher ein Dialog, den Ach, Sie krass, da antreiben wollen. Du hast schon
0: so voll interaktiv gedacht. Ja. mein ja.
1: Wunsch war es tatsächlich so, Kinder ins Machen zu bringen. Also dann nicht nur vor der Glotze zu sitzen, dann auch eben körperlich sich zu bewegen oder irgendwas anzustellen, aber nicht vor dem Fernseher zu sitzen so ungefähr. Also waren die Konzepte, schaut das an, also schaut es an, aber geht dann wieder nach außen, naja und so ähm, kam, also kam ich da nicht zum Job äh, und sie sagten, es gibt so eine kleine Butze, die wir gerade gekauft haben, so eine Agentur, die machen irgendwas mit Multimedia, <lacht> glauben wir, ja.
0: <lacht>
1: aber wir glauben, das passt zu ihm viel besser, also gehen sie da ja. und dann haben sie netterweise mich da äh, überführt, wenn man so will. Und ähm, ja, und so kam ich zu Pixelpark Park Wahnsinn, und kam so in die Pixel digitale Park. Welt, wenn man so will.
0: Genial, der ja, ist ja echt Stunde neu. Ja. Cool.
1: Ja, und da war ich, glaube ich, Mitarbeiter Nummer, ich weiß nicht, 25, 26. Also es war wirklich äh, in der heutigen Sprache ein Startup. Ja. Und, ähm, und ich fand es großartig. Also es waren kreative Leute. Ich ähm, hatte nicht mein Büro in dem Sinne von 9 bis fünf sozusagen da zu sitzen, sondern es war einfach ein Super Umfeld, ich wusste, verstand auch noch nicht so richtig, was das alles war, aber auf jeden Fall so, dass ich heute ganz stolz sagen kann, wir haben, ich habe die erste Adidas-Webseite ins cool. Leben gerufen ja. und, und das war nur ein Pixel, was dann <lacht> sich so drehen durfte. Ja? Und, und das so, war wow. halt schon verrückt. Ja, genau. Eben, eben. Ja, und so bin ich eigentlich eher reingepurzelt, habe nie wirklich eine Vorstellung gehabt, was ich denn werden will, sondern ähm, bin, und das ist wirklich oft wiederholend in meinem Leben, einfach ähm, dahingeströmt, wo es mich dann entweder hinzog oder wo ich die Angebote bekommen habe, da mal hinzuschauen, also zurück eben zu dieser Neugierde. Ähm, und ähm, ja, und das... Äh, wirklich hat, wenn ich es rückblickend anschaue, mir einen Weg bereitet. Und dieser Mensch, der auch bei Bertsmann ähm, mich dahin führte, bin ich auch bis heute dankbar, weil ich wäre nicht auf die Idee gekommen, so irgendwie dahin zu gehen.
0: Ja, cool. Ja. ja, aber letzten Endes ist es ja dann ähm, trotzdem deine Kraft. Also einerseits, klar, da natürlich dem Interesse zu folgen, aber dann kommt ja wieder dein Macherin-Gehen durch. Ja. Weil du das dann ja auch nicht einfach da nur stehst mit großen Augen, sondern ja. dann ja auch selbst ins Tun kommst. Ja. Wie das, genau, das ja. wird
1: es wohl sein. Ja. Ähm, nee, ist also ist wirklich sein äh, auch interessant, so was, was dann alles sich so entwickelt hat. Und wenn ich heute entsprechend so von der Digitalisierung spreche und mich zurückerinnere damals hieß es noch Multimedia ja, und, und, und neue Medien dann kam neue Medien, Medien genau. <lacht> dann ja. Interactive und jetzt ja. sind wir in der digitalen Zeit ähm, mhm. ja einfach sehr dankbar dafür äh, überhaupt diese Laufbahn dann ja, begegnet zu sein, sag sei. Toll,
0: ja. ja. Und du hast gerade schon ähm, den Herrn von, von Bertelsmann angesprochen. Gibt ja. es sonst in deiner Rückschau noch so Menschen, wo du sagen würdest, ich nenne das immer so, so Milestone figures, ja. wo du sagst so, oh, das waren echte Weichensteller für mich. Oder vielleicht ja auch damals diese Sportlehrerin. Genau, so. absolut, Die?
1: wollte ich auch gerade ja. sagen. Also absolut. Ich glaube, dass sie mich sehr äh, geprägt hat. Ähm, und auch, auch dieser Herr, der mich äh, da auf den Weg brachte. Und ich habe, glaube ich, immer mehr äh, Menschen a- herangezogen, die für mich was, äh, also noch weiter waren als ich und dann so quasi als Mentor, wo ich das nie so als Mentor ähm, äh, damals bezeichnet hätte. Aber irgendwie hatte ich äh, mir immer. Menschen herausgesucht, wo ich meinte, Mensch, von denen kann ich wirklich was mitnehmen und, äh, und da möchte ich einfach in den Austausch gehen, um zu sehen, was ich da annehmen kann oder entsprechend, was Sie mir raten können oder äh, mitgeben können. Und, ähm, und in jeder Station, äh, schon angefangen bei Pixelpark, hatte ich so jemand, äh, der mich wirklich oder die mich dann wirklich... Äh, geprägt hat, äh, geholfen hat, mich weiterzuentwickeln und, ähm, und damit absolut ein, ein, äh, immer ein Dreh- und Angelpunkt war für mein weiteres äh, Geschehen und, ja. und äh, Machen. Und so. Voll toll. Ja. Aber
0: das entspringt dann ja wahrscheinlich auch, einfach auch wieder deiner eigenen Neugierde an anderen Menschen, oder? Oder von und mit anderen lernen zu können. Ja, ja. Und ja. auch, also ähm, ich
1: glaube auch, dass ich so in jedem äh, ja wirklich, also nicht sowieso, das ist gar nicht so richtig gesagt, aber in jedem einfach was Faszinierendes finde und wie, ähm, genau, wie, du, wie auch du sagst, so einfach dieses Gespräch und auch in, in so etwas, wie wir es jetzt hier mit dem Podcast machen, ja den anderen kennenlernen zu dürfen und das ist genauso auch ein Bedürfnis bei mir, weil ich äh, einfach immer wieder äh, erkenne, aber auch ähm, äh, immer wieder bestätigt bekomme, dass jeder was bieten kann. So, ja, genau. Jeder hat was, was einen, ähm, da ja, was, ja. was äh, bereichert
0: so. Ja, absolut. Und was wir selbst einfach noch nicht kennen. Und ja. äh, wenn man mal ein bisschen kratzt und nachfragt, äh, ja. ganz viel mit nach draußen gehen kann und für sich selbst lernen kann. Ne? Genau, ja. genau. Und für sich selbst lernen kann, Julia, das finde ich bei meinen Gästen immer total spannend. Du hast vorhin schon erzählt, dass diese Jahre, als du aus London nach Deutschland gekommen bist, ja. für dich natürlich sehr herausfordernd waren, mit ähm, noch überschaubaren Sprachkenntnissen, dich dann da reinzufuchsen. Ja. Und dann hast du nun auch wirklich eine, eine lange, lange Karriere, weil nach Picture Park ging es dann ja einfach Picture Park, Pixel Park, Picture <lacht> Park gibt es auch, auch. Pixel, Stunde Null. Genau. Pixel Park ging es bei dir einfach auch noch steil in vielen Stationen äh, weiter. Ja. Was würdest du sagen, an welchen Stationen oder wo hast du für dich in der Rückschau persönlich am meisten gelernt?
1: Ja, ja, ich, ähm, eigentlich an, an zwei Stellen. Ähm, und zwar bin ich ja äh, dann von München nach New York äh, gegangen. Krass, wie, wie kam das dann? Also, also. Das, war, das war, also da war ich beim gleichen Arbeitgeber. Und ähm, weißt du, ich glaube, dass mein Leben, immer sich gar nicht so sehr an dem Beruflichen äh, äh, weitermittelt und damit auch jetzt gleich der Wechsel, sondern immer damit zu tun hatte, wie meine Beziehungslage war. Okay. Und, äh, und ich glaube, dass ich Stationen gewechselt bin, weil mein Herz da war. Und in diesem Fall dann eher, äh, was die Beziehung, äh, wo die Beziehung gerade war. Und in dem Fall äh, München nach New York, also auf jeden Fall konnte ich da mit, äh, mit dem gleichen Arbeitgeber diesen Wechsel tätigen, hatte aber meinen ähm, äh, Partner zu der Zeit in München äh, kennengelernt und dann sind wir gemeinsam, äh, weil er wieder zurück nach New York ging. Äh, dann nach New York gegangen. Wow. Und das hat mich natürlich motiviert, bei meinem Arbeitgeber da entsprechend Möglichkeiten offen zu legen, wie ich dann auch nach äh, ja. New York komme. Cool. Ähm, gut, mhm. aber ich, natürlich äh, ist da auch so eine Grundlage, dass es auch eine, äh, mit der Arbeit zu tun hatte und dass sie ja. da auch einen Beitrag und einen wertvollen, ähm, oder ja, äh, Beitrag bzw. auch eine Rolle da einnehmen konnte, die für beide Seiten wertvoll war. Ähm, mhm. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, ziehe ich immer von einem Ort zum nächsten eher der Liebe wegen als als entsprechend äh, wirklich nur den
0: Job. Ja, voll schön. Und was war dann letzten Endes nach all deinen vielen ähm, Agenturjahren oder was da glaube ich auch zuletzt ähm, Geschäftsführung bei AKQA? genau äh, Mhm. Gab es für dich denn irgendwann dann einen richtig konkreten Auslöser, dass du gesagt hast, so hey, ich mache meine eigene Strategieberatung und da lege ich den Fokus auf, auf ganz ja. andere Themen. Ja, ja das, das tat es. Also bei AKQA
1: war ich dann ähm, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre. Und man muss sich das so vorstellen, dass ich 20 quasi, noch nicht ganz zu der Zeit, aber dann mehr oder weniger 20 Jahre im digitalen Geschäft äh, war. Und für mich, auch wenn das etwas ähm, vielleicht hochnäsig anhört, waren konzeptionell die Ideen gleich. Die Ausgabemedien, die Schnelligkeit der Technologie hat das natürlich nochmals eine weitere Note gegeben, mhm. aber letztendlich waren die Konzepte ähnlich. Oder austauschbar. Einfach austauschbar, mal. genau. Mhm. Und als ich dann in dieser Rolle der Geschäftsführung war, die ich sehr gern ausführte und auch sehr, so das Miteinander sehr gerne äh, hatte, war trotzdem logischerweise meine Rolle auch, gegenüber meinen äh, Chefs, Zahlen zu präsentieren, da auch zu gucken, wie können wir das entsprechend entweder äh, margenmäßig äh, noch weiter ausbauen, aber umsatztechnisch noch viel größer weiter ausbauen. Also dass das absolut äh, von mir eingefordert war. Zu Recht, aber aus meiner Sicht nicht, hätte es nicht nur das Einzige sein dürfen. Und da habe ich mich schon in Frage gestellt und überlegt, ist das eigentlich Führung? Also habe ich so viele Jahre mich in dieser Position dann ankommend äh, dahin entwickelt, um dann doch letztendlich nur noch zahlenorientiert zu denken. Und äh, das, war, also das, das war mir nicht geheuer und ich so, nee, das... das warum ging es doch nicht äh, letztendlich, hier mit so so einer Aufgabe zu enden. Ähm, Und gleichzeitig, mehr inhaltlich jetzt getrieben, merkte ich, dass wenn wir dann oder ich dann mit meinem Kunden oder unseren Kunden dann sprach, äh, wir digitale Lösungen natürlich anbaten und ähm, äh, die Frage für mich viel interessanter war, wie können wir jetzt im Zuge dieser Digitalisierung eigentlich unsere gesamte Mannschaft oder unser Unternehmen auf diesem Weg mitnehmen? Ähm, gar nicht so sehr die Services, die wir entwickeln, sondern grundsätzlich, was, äh, wie können wir alle dahin bringen, dass wir jetzt alle digital denken müssen? Und das fand ich eine spannende Frage, was wir heute so schön mit Kulturwandel bezeichnen, aber damals noch nicht so der Begriff existierte, sondern man sprach vielleicht von Business Transformation oder äh, dass man da, ja, mehr, mehr digitale Prozesse irgendwie einführt. Aber ähm, ich habe irgendwie für mich gedacht, das wird, äh, das wird uns noch einholen so. Da wird noch viel mehr, ähm, als wir es im Moment, zu dem Zeitpunkt 2014, ähm, so andenken können, da wird noch viel mehr kommen. Und ich bat dann meinen damaligen Chef das an, dass wir doch in diesem Feld uns ein bisschen mehr ausbauen, weil ich das ähm, als strategisches Feld gut fände. Und das war für ihn nicht, äh, zu der Zeit zumindest nicht ähm, passend, sondern wir machen weiterhin Produkte und Serviceentwicklungen, aber nicht jetzt auch noch strategische äh, Leistung. Und, naja, und dann habe ich diese zwei Sachen ähm, so in meinem Kopf. Was ist Führung der Zukunft und will ich denn überhaupt noch, ähm, also primär, sag ich mal, nur zahlenorientiert bemessen werden und nur so denken? Gleichzeitig aber auch, was passiert eigentlich in dieser digitalen Welt mit uns als Mensch? Und, naja, und wie, also ich war eigentlich nicht so recht an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich gehe jetzt, aber äh, ich war durchaus in meiner Aufgabe recht eingebunden, dadurch war ich aber auch erschöpft, ähm, ich war, ähm, stand in der Verantwortung, die ich sehr ernst nahm, ähm, aber dadurch auch vieles meiner, sage ich mal, Privatsphäre eher äh, zur Seite geschoben. Und ähm, und dann sagte äh, erstmal eine Freundin zu mir, Julia, also du siehst schon erschöpft aus, nimm dir doch mal eine Auszeit, zwei Wochen, fahr ähm, äh, da kenne ich einen guten, ähm, ich nenne ihn so Food Foodpapst, also der einfach äh, Gesundheit durch gute Ernährung äh, lehrt, fahr nach Spanien, mach dir da zwei schöne Wochen und Detox und dann bist du wieder frisch. Sozusagen. <lacht> und in diesen zwei Wochen ähm, habe ich wirklich äh, einen ganz anderen Prozess dann in mir angestoßen, dass ich dann erst recht diese Fragen in Frage stellte. Wo geht die Welt eigentlich hin? Was ist Führung der Zukunft? Und wo stehst du eigentlich in diesem ganzen Mix, Julia? Und indem ich meinen Körper detoxte, äh, <lacht> detoxte ich, glaube ich, so mein ganzes System im Sinne von, vielleicht bist du gar nicht an der richtigen Stelle jetzt mehr. Und als mein Chef, so ein paar Monate jetzt vorgespult, äh nach, also später, dann, wie es so üblich ist, so Anfang des Jahres, wie sieht die Strategie aus dieses Jahr? Und er mich dann fragte, ja, was ähm, willst du, oder ich glaube, so, ich glaube, du solltest radikal was anderes dieses Jahr machen, strategisch. Und äh, dann kam einfach aus meinem Mund, ich glaube, das Radikalste, was wir machen können, ist gehe. Und wow. ich habe es auch nicht gewusst wow. in diesem Moment, Er sowieso nicht. Ähm, Aber es war dann einfach so ein ein Crescendo dieser verschiedenen Gedanken und so meine meine Lebenslage, könnte man fast sagen, die es dann irgendwie
0: ermöglichte, organisch,
1: so, das ist es. Und ja, ja, und das war äh, auch für mich in Teilen ein Schock, aber ich wusste, das ist jetzt ernst, das ist nicht jetzt so mal äh, dahergesagt. Und ähm, ja, und dann konnten wir über noch ein paar, mehrere Wochen, also jetzt nicht nur zwei Wochen, also ich glaube fünf, sechs Wochen haben wir dann das ausklamüsert, weil ich dann auch nicht mehr lange bleiben wollte und äh, und für ihn ähm, genauso, äh, lasst uns das aber gut dann hinbekommen, aber wenn wir das relativ schnell hinbekommen, dann okay, dann dann trennen sich hier unsere Wege. Und das war natürlich ein ein Befreiungs- Akt, äh, der äh, mich dann ähm, ja, dahin führte, wo ich jetzt bin und warum ich dann auch rausging.
0: Ja. Wow, was, was für ein, ein toller <lacht> Weg. Ich bin gerade einfach nur total begeistert und berührt. Ja. Um, was aber äh, vielleicht da, ja.
1: was ich schon glaube, weil, ähm, also was wichtig ist dabei, ich glaube, dass wir, also dass es schon gut tut, ähm, Erstens dieses In sich schauen, was ich jetzt mal so bekleiden würde. In diesen zwei Wochen hatte ich erst recht Zeit aus Zeit wirklich über mich nachzudenken. Aber eben auch ähm, solche Wechsel, solche Veränderungen ähm, nicht nur aus dem Sprung herauszumachen, sondern da, da war zumindest bei mir etwas, was sich schon was schon genau, ja. was schon am Gorn also ja. am Arbeiten war und damit. Ähm, dass es mir erleichtern konnte, in diesem Moment zu sagen, ja, ich glaube, das Radikalste ist, ich gehe, mhm. ähm, was, äh, genau, wo ich eben jetzt keinem raten würde, einfach alle und gehen, sondern nimm die Zeit, darüber nachzudenken oder einfach das in System, im dem eigenen System arbeiten lassen. Und dann ja. wird schon der richtige Moment kommen, ja. wenn eine Veränderung stattfinden soll
0: um dann ja einfach auch sein wozu oder sein why, sein sein Purpose zu finden, was ja wirklich auch deine deine, ähm, Aufgabe ist, die du ja mit viel Freude und auch eben solchem Erfolg mit Works seit 2015 machst. Das heißt, kann ich sagen, dass dein Purpose dann einfach gegoren entstanden ist, dass du einfach ähm, Menschen anders auf auf Veränderungsprozessen mitnehmen willst oder wie, wie würdest du dein hm. ich, ja, Schall, ich, also, also genau, ich habe, äh,
1: ich habe für mich erkannt, dass es mir äh, wirklich um was Tieferes geht und äh, ich es nicht mehr aushielt, ähm, sage ich mal, nur auf der Oberfläche äh, von Zahlen zu bleiben. Sondern wenn wir schon Menschen zusammenbringen, um etwas zu, ähm, zu machen, dann, äh, dann lass uns doch uns gegenseitig da wirklich ähm, unterstützen und, äh, und da. Aus Freude heraus was entwickeln zu lassen und nicht, weil die Bilanz oder der PL sagt, ich brauche so und so viel nach oben oder nach unten. Und das, das sehe ich als erstmal der Antrieb, da eine Veränderung zu bringen. Und ich sehe es als mein Purpose, entsprechend Menschen, aber auch Organisationen wieder dahin zu führen, wer sie wirklich sind und das dann in die Welt hinauszutragen, ja. sodass sie entsprechend mit, mit einer mit dem ganzen Potenzial, aber auch mit würdevoll begegnet werden und äh, entsprechend sich mit Freude und äh, mit Elan äh, an ihrer Arbeit setzen können. Mhm. Und das habe ich zuerst für Organisation, also da war ich nicht so weit, als ich begann, wie ich heute bin, mhm. aber zuerst, weil ich das mhm. kenne und Beratung, mhm. erstmal für Organisation das herauszuarbeiten, ja, wofür steht ihr denn eigentlich wirklich und wie wollt ihr das jetzt dann in eurem Arbeitsumfeld dann hineintragen und umsetzen? Aber mehr mehr merke ich jetzt und da bewegt sich auch ein Arm meiner Tätigkeit. Es geht auch um den einzelnen Menschen, diese Person wieder ähm, ja seine, seinen inneren Kompass, entsprechend seine Ausrichtung, äh, bewusst zu machen, um dann aus diesem Wissen Mhm. agieren zu können.
0: Voll schön. Und was würdest du jemandem raten, der jetzt vielleicht nicht, oder ja, der entweder auch angestellt ist ähm, und nicht die Möglichkeit hat, sich darüber auch mit Kollegen auszutauschen oder ein kleines Team, die jetzt auch nicht die Möglichkeit haben, sich eine externe Strategin Mhm. an Bord zu holen. Was glaubst du oder was wäre so dein Tipp, was kann der Einzelne machen, um wieder mehr oder überhaupt Mhm. mit mit sich in Kontakt zu kommen, Mhm. sich solchen Fragen zu widmen, um auch dann vielleicht in Eigenregie Wege zu finden? Mhm.
1: Also Genau, erstmal in diese Exploration zu gehen ähm, und das äh, eine nach innen gerichte Exploration äh, wäre der erste Schritt äh, und zwar da einfach zu untersuchen, ja, ganz platt so, äh, bin ich eigentlich mit Freude und mit Elan an dem, was ich gerade tue und wenn nicht, dann folgende Fragen sich stellen, ähm, wo war ich denn mal in in, in Flow, wie man so schön sagt, oder wo hat es mir äh, gepackt und wo ich leidenschaftlich dabei war, beziehungsweise, ähm, wann waren denn Momente, wo ich wirklich mit Freude äh, dabei war. Und dieses äh, einfach mal sich bewusst zu machen, aufzuschreiben und zu sehen, Mensch, sind da irgendwelche Qualitäten darin, die sich wiederholen. Und und dann daraus entsprechend ähm, zu schauen, wende ich denn diese Qualitäten auch in meiner jetzigen Tätigkeit richtig an oder muss ich da vielleicht den Kontext verändern? Das heißt aber nicht, dass ich jetzt jeden raten würde, zu überlegen, ist das jetzt der Job oder nicht, ja. sondern vielleicht auch äh, zu der, äh, wenn ich jetzt in einem Team wäre und eben nicht jemand von außen holen kann, da beginnen das, äh, sofern hoffentlich ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist, sich mal da auszutauschen, zu sagen, Mensch, ich weiß, ähm, sehe einfach meine Arbeit, da kann ich vielleicht folgende Qualitäten nicht richtig anwenden. Wie geht es dir? Wie können wir da vielleicht uns gegenseitig unterstützen? Was meinst du? Könnte ich vielleicht anders machen? Aber da einfach eine, aus den Qualitäten heraus ein Gespräch haben und dann sehen, ob die Arbeit sich oder die Rolle sich anders ausrichten lässt, damit man wirklich viel mehr das einbringen kann, was man auch hat und wo man weiß, da bin ich fröhlicher, ähm, da bin ich ähm, es ist auch leichter dann, wenn man Sachen macht, die einem, äh, die einem mit seinen Qualitäten einfach stützen. Ja, also das wäre auf jeden Fall ein Tipp, ähm, diese Exploration nach innen und da ähm, Muster zu sehen. Vielleicht, das ist für mich, ähm, äh, was ich immer gerne so als etwas Kognitives bezeichne. Und wenn ich das jetzt von unserem Gespräch auf mich anwende, dann sind Sachen wie das Turnen, diese Beweglichkeit, diese ähm, ähm, Körperfreude, die ich habe und hatte. Ähm, Und gleichzeitig aber auch, ähm, äh, das war für mich immer sehr stark im Zusammenschluss und etwas gemeinsam machen, äh, das hat mich getrieben. Äh, Und da habe ich für mich geschaut, okay, was heißt es denn jetzt für mein Leben, wie kann ich das vielleicht einbauen in meine jetzigen Arbeit. Das lasse ich mal kurz da stehen und komme zurück, kognitiv diese Exploration. Der andere Weg ist auch, wer dafür offen ist, sich seiner Intuition zu widmen und da einfach zu schauen, ähm, wenn ich mal still sitze und einfach mal die Frage stelle, was macht mir denn Freude? Oder was ist es denn, was ich wirklich machen will? Was kommen denn dann da für Gedanken? Mhm. Und, ähm, und vielleicht sind das Erinnerungen, vielleicht sind es aber äh, Worte nur. Ähm, aber das, damit einfach zu sitzen, vielleicht mag man auch mal zu meditieren darüber und sich einfach losgelöst von dem Verstand, diese Gedanken, Gedanken, die kommen, mal vor Augen zu führen ja. und nicht zu bewerten, sondern Ach, interessant, Ach, auch interessant, mhm. dass das kommt. Und das erstaunlich für mich zumindest und auch nochmals im Dialog mit anderen oder in Anwendung bei anderen, oftmals ist es eher durch die Intuition, die uns die Antworten geben mhm. und wir viel mehr über uns erfahren, bzw. viel mehr Klarheit gewinnen, was uns wirklich treibt, was uns guttun würde als wenn man nur in diese, sag ich mal, äh, logischen oder kognitiven Explorationen geht.
0: Absolut, ja, voll ja. schön und wertvoller Tipp, Julia, vor allem, weil dann ja auch bei dem Intuitiven nicht immer gleich die eigene Bewertung überkommt. mit kannst du ja gar nicht, hast ja gar ja. keine Ausbildung für, machen schon andere, genau. sondern äh, den ganzen Kopfkasper einfach mal außen vor zu lassen. Ne? Genau, ja.
1: leider aber, um genau das aufzugreifen, haben wir es dann sozusagen intuitiv so Genau das, ja, oder da sind meine Qualitäten, oder da stimmt, das ist das, was mich wirklich treibt, oder da ist eine Qualität in mir. Und dann kommt trotzdem die Kritikerin in einem oder die äh, Zweifel, die man dann hat, oder entsprechend äh, diejenige, äh, die sagt, das kannst du gar nicht, ist doch gar nicht, hast doch gar keine Prüfung dafür, Mhm. oder oder. so, all diese, ich nenne das schon, Ähm, Blockaden oder ähm, Ängste, Glaubenssätze, äh, die glaube ich ähm, kommen müssen. Ähm, Aber wir behalten oftmals dann inne, gar nicht wir halten inne, sondern wir, da stoppt es dann oftmals, weil wir uns das dann so sehr einreden und dann kommen wir gar nicht mehr genau, vorwärts. Genau, und dann wieder
0: da drüben. Aber das deshalb ist es ja gut, dass es beispielsweise Soulworks gibt. Genau. <lacht> kann du <die lacht> oder ja Menschen oder auch äh, Teams äh, genau. an die Hand nehmen und sagen so, hey, aber Mensch, geht doch trotzdem weiter. Genau, ja.
1: absolut. und äh, Voll
0: wertvoll. Äh, man will gar
1: nicht wissen, aber wie viel Angst in Unternehmen äh, sitzen, sprich in uns Personen und, ähm, und Glaubenssätze. Und äh, wir nehmen oftmals jetzt zurück auf äh, Organisationen bezogen, wir nehmen einfach Sachen einfach so als gegeben ja, und stellen ja. das gar nicht in Frage, dass das genau so und so gemacht wird oder dass das äh, bei uns einfach üblich ist. Ja. Ähm, also das sind dann auch Sachen, die wir einfach auf uns auflegen äh, und gar nicht... Äh, ja, gar nicht, gar nicht dann mehr reflektieren, mehr reflektieren. Ne? Oder einfach
0: mal zu fragen, so ja, wer sagt denn das, dass es so ist? Genau, ja. genau. Und dann sind, cool. wir,
1: sind wir starr und können gar nicht was ja. bewegen, äh, auch wenn es in uns zuckt, irgendwie was anderes zu machen.
0: Ja. ja, und du machst es dann einfach wieder agil oder machst überhaupt erst mal, ja, agil, dass es erstmal. agil, ist Ich bleibt, versuche ne? meinen Beitrag, dann, ja. aber ich, es wäre mir ein Wunsch. Ja, und vor allem, du bist ja einfach auch, um mal so ein ähm, inflationär gebrauchtes Wort wie authentisch zu benutzen, du bist hm. ja dann wirklich authentisch, weil du ja genau selbst diesen Weg eben äh, ja. gegangen bist. Ja, ja. deshalb Works, Was übrigens, im Übrigen ein wunderschöner Firmenname ist, wie ich finde. Works. <lacht> <und X lacht> Hinten gegründet hast. Was mich interessiert, wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben?
1: Okay, da kam jetzt gerade ähm, meine Mutter äh, im Kopf, als du das sagtest. Äh, ich glaube, also wirklich erstmal meine Mutter, denn sie hat mir eigentlich zugetragen diese intuitive Seite. Ähm, selber war also, also immer noch ähm, mhm. im Yoga-Umfeld. Ähm, hat äh, ja, ich weiß nicht, vor 50 Jahren irgendwie begonnen, Yoga zu lehren. Wow, Wo Stunde sie, null, ja, ja. so ungefähr so. Halt Gaga. Mhm. Also da bin ich mir unheimlich, also bin ich ihr sehr dankbar, Mhm. solche Qualitäten mir mitzugeben und und auch, das hatte ich als Gespräch gestern, wie sehr wir, zumindest in der Generation unserer Eltern und vielleicht ein bisschen übertragen auf meine Generation, das Frauenbild, was nicht so aktiv ist, zu bekommen. Und, Und da muss ich wirklich, ja, kann ich mich nur freuen, dass meine Mutter ein anderes Bild mir nochmal mitgegeben hat und schon für sich und für, seine, ja, für sich einzustehen und sein zu machen und vorwärts zu gehen. Also da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Ich bin ebenso mein Vater dankbar, der, ähm, ja, der mir wiederum die Wirtschaftswelt gezeigt ja. hat und ähm, für den ich ähm, ja, vieles trainiert habe, muss ich so sagen. Also ich glaube, dass ich da den Wunsch, ihm zu entsprechen, sehr nachgegangen bin. Äh, Aber jetzt erst wirklich leider in diesen späten Jahren, so alt bin ich nicht, aber auf jeden (lacht) Fall mehrere Jahre hinter mir bringen können dürfen, bevor ich erkannt habe, dass diese beiden Qualitäten zusammen äh, Mhm. erst recht äh, Mhm. sehr äh, stark äh, sein kann. Und ähm, naja, aber darüber hinaus, ich bin... Ich bin so vielen dankbar äh, von verschiedenen Freundschaften, äh, die schon von früh an begonnen haben und bis heute hier sind, für, dass ich überhaupt so ein Leben leben darf, äh, dass ich mich so äh, so äh, ausleben kann, äh, manchmal nicht wissen, wo der Weg wirklich hingeht, aber trotzdem äh, die Unterstützung von außen äh, bekomme. äh, Ja, ich... Ich, ja, ich, also ich, wirklich, ich, ich glaube, ich könnte einfach nur dankbar sein für jeden, der mir was schenkt, was ich dann aufnehme. Und wie ich vorhin sagte, jeder tut es. Ja. Ähm, das, ist, äh, das ist enorm. In jüngster Zeit habe ich äh, wahnsinnig viele Frauen äh, um mich herum, also nicht, dass ich es aber die mich begleiten, <lacht> ja. ähm, äh, viel mehr als in der Vergangenheit, ähm, als ich dann sozusagen angestellt war, mhm. witzigerweise. Mhm. Und dafür bin ich im Moment sehr dankbar, weil ich einfach erkenne, wie sehr diese ähm, weibliche Kraft, die primär von den Frauen kommt, zumindest im Moment in meinem Umfeld, und wie wichtig das ist. Nicht nur für mich, ich bin dafür auch dankbar, dass ich da was gespiegelt bekomme, aber genauso, ich glaube, dass das die... Ähm, ja, eine eine, eine Energie ist, die wir gerade sehr gut in dieser Welt gebrauchen können. Und dafür bin ich sehr dankbar für all diese Frauen, die sich da wiedererkennen und und sich auf den Weg machen, das mehr in die Welt zu tragen.
0: Ja, voll schön. Ja. Ja. Und gibt es etwas, wo du sagst, so, unabhängig von von Zeit, von Geld, von Talenten, wo du sagst, das möchte ich unbedingt auch machen?
1: Ja, ich würde ganz gerne in den Kailasch einmal umrunden, also in Tibet. Das wow. wäre mir noch ein, ein Wunsch. Große Aufgabe. Ja, ja. Das, äh, das bewegt mich, aber es gibt noch andere Plätze auf der Welt, wo ich ja. auch noch gerne sein möchte. Und ähm, ja, ich, äh, also auf einer anderen Ebene, äh, mir ist es ein Bedürfnis, äh, noch mehr äh, diese Frauenstimme äh, mhm. laut zu geben. Ähm, und da irgendwie, ja, das will ich noch machen. Also äh, ob das jetzt durch meine eigene Stimme äh, oder hoffentlich geballt durch sehr viel mehrere Stimmen, äh, das ist es, äh, ich weiß, ich habe einfach, da, da müssen wir noch hin, da, muss, da ist noch so viel mehr, was geschehen kann. Und, ähm, äh, und da ja, hoffe ich, dass dieser Raum geschenkt wird, äh, allen uns allen. Ja.
0: Tolle Aufgabe. Kein Zweifel, dass du das rockst, weil ich meine, du bist doch gar nicht (lacht) auf auf dem Weg. Also insofern, äh, es ist ja ja quasi alles schon da. Kann ich zurückgeben. Ähm, Genau. So eine meiner Abschlussfragen sind immer, das finde ich immer total spannend und ich bin gespannt, was es bei dir ist. Wann hast du zuletzt was Neues getan? Und was war es? Ja, was habe ich als äh, was Neues getan? Ich, ähm
1: also ich habe äh, letzte Woche, ist gar nicht was Großes, aber für mich war es neu. Äh, und zwar war ich eingeladen, über Purpose zu reden und ich habe mir vorgenommen äh, und das auch ausgedrückt, überhaupt keine Präsentation zu machen, ähm, also dass ich auch keine, keine, nichts äh, projiziere, sondern den Raum dreiviertel Stunde lang einfach nur so ähm, äh, mich hineingebe. Und ähm, genau, und das habe ich getan, das war wahnsinnig befreiend, äh, in jeglicher Hinsicht, auch diese ganze Vorbereitung. Ich wusste, was ich sagen will, aber dann einfach frei zu sprechen und äh, zu sehen, was dann kommt, das war, äh, das war, finde ich, noch punktierter, als wenn ich ein, ein, sozusagen ein Konzept äh, mit ja. einer Präsentation gehabt hätte. Und dann dazu, das äh, war eigentlich noch äh, für mich jetzt viel stärker, habe ich dann, ich habe eine systemische Therapieausbildung und wie gesagt, es ging um Purpose, aber es ging mir auch um diese weibliche und männliche Energien und dann haben wir das aufgestellt. Und also während dieser quasi Präsentation von 45 Minuten haben wir auch gemeinsam, wir waren 60 Leute und dann habe ich da aus dem Publikum einfach mal eine Aufstellung gemacht, um hoffentlich zu verdeutlichen, dass wir noch viel zu stark in dieser Effizienz, Performance, Struktur, ähm, also sehr direktive ähm, Haltung sind und uns noch nicht genügend, sage ich mal, der femininen oder weiblichen Qualitäten von Intuition und Kreativität und äh, gemeinsam ähm, das Empathische natürlich, äh, dass wir das noch viel zu wenig in uns selbst tragen, aber genauso ähm, im Kontext Unternehmen auch da dieses Gleichgewicht noch nicht herstellen. Und das war für mich neu. Ähm, es war ein Experiment, äh, was äh, natürlich angedacht war, aber mich da zu erfahren, war, ähm, ja, war, war sehr schön. Also so, wo ich auch meine eigene Angst überwinde und dann wieder ins Machen gehe und äh, da einfach ausprobiere. Cool. So.
0: Ja, und dir dann ja auch ähm, vertrauen zu können. zu genau. so, hey, genau. Funktioniert, weil es wieder organisch aus der äh, Situation genau. heraus entstanden genau. ist. Ne? Genau. Toll. Genau. Ja, spannend. <lacht> Und Julia, meine letzte oder Nerv, endlich die vorletzte Frage. Was würdest du heute mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung der Teenager, Julia, raten? Ja,
1: ich würde ähm, äh, ja, sagen, äh, bewahre deine Intuition und äh, lass dich von dem führen und äh, lass dich nicht von dem, was vielleicht im Außen steht, anstecken äh, und verirren lassen, sondern bleibe bei dir. Das würde ich ich ihr sagen. Und und dann auch, äh, es kann nichts schief gehen.
0: Ja, voll schön. Cool. (lacht) Ja, kann ich ich auch nur so unterschreiben. Also was was soll passieren? Schlimmstenfalls äh, fällst du einmal hin und dann machst du weiter. Genau. Ja, Der Intuition ist ähm, sehr, sehr schön. Und bei dir scheint es ja die schönsten Früchte und Blüten zu tragen. Ne? Danke, ja. ja. Cool. <lacht> ja, du hast uns jetzt äh, sehr, sehr viel aus deinem äh, Leben mitgeteilt, hast deine Erfahrungen geteilt. Vielen, vielen Dank für, ja. für deine Zeit und für deinen Ja, Sehr gerne. Was können denn im Gegenzug äh, die Zuhörer für dich oder für Soulworks tun? Also den, den Link auch zu deinen tollen Veranstaltungen, die man in Hamburg unbedingt besuchen sollte. Ja. Kommt natürlich alles in die Shownotes. Aber ah, ja, gibt es sonst noch etwas, wo du sagst, so, ah,
1: ja, es, also in der Tat gäbe es was. Na, schieß los. <lacht> und zwar, weil wir gerade bei der, bei der 13-jährigen Julia waren, ist es mehr ein Bedürfnis, und das kann ich gar nicht selber stemmen, aber es ist mir ein Bedürfnis, ein paar Jahre älter, die 17-Jährigen, 18-Jährigen, eben diesen inneren Kompass, diese, diesen Weg aufzubereiten, und nicht sich von all diesem Wirrwarr im Außen zu sehr äh, zu verlieren, sozusagen. Und das ist, also was man was mir macht, ist einfach, wie kann man da etwas aufstellen, dass, äh, wo 16-, 17-Jährige tatsächlich äh, Lust und Spaß haben, sich selbst sag ich mal, zu explorieren, zu ergründen, zu, äh, da auch äh, vielleicht Erkenntnisse zu gewinnen, damit sie dann gerüstet sind äh, auf ihrem weiteren Weg. Was können wir denn da machen? Und wer da Ideen hat, wer da Zusammenschluss, wer da was brainstormen will, ich habe meine Ideen, aber ich, ich glaube einfach daran, da können wir noch ganz flächiger deutschlandweit was machen. Und ich weiß nicht, wo da anzufangen äh, außer dass ich hier was Kleines machen kann, aber das kann viel größer werden.
0: Ja, mega Appell dann <lacht> mögen, mögen die Leute sich einfach an Info at SoWorks Genau, Hello at SoWorks. Hello at SoWorks Ich packe in die show packen <lacht> und äh, klar, gemeinsam kommen meistens tolle Ideen und ja. du mit, deinem, mit deiner strategischen und Konzeptionsexpertise äh, kannst das dann einfach auch in richtig geile sinnvolle Projekte kippen. ja Julia, es war mir ein Fest. Danke Vielen, sehr. vielen Dank für deine Zeit, für deine ja. Offenheit. Und ähm, ich sage Tschüss. Ja, Tschüss. Vielen Dank. So, das war das Interview mit Julia. Ich hoffe, ihr seid ähnlich inspiriert von ihrem Weg wie ich. Den Link zu Soulworks. Auf ihrer Seite findet ihr natürlich auch ihre tollen Events, die ich nur empfehlen kann, als auch ihre E-Mail-Adresse. Findet ihr natürlich in den Show Notes. Ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Zuhören. Freue mich wie immer über Bewertungen und Abonnements meines Podcasts auf iTunes. Und ähm, ja, freut euch aufs nächste Mal, denn es geht ja weiter. Menschen mit Herz und Haltung. Bis dann. Tschüss.